0: El quesito.
1: <risa> tomate, tomate.
0: <risa> Cuatro plátanos
1: en dos mil.
0: No, ya, ya grabamos, ya Cagado de o cagado a la mano
2: ¿Por qué nos gusta tanto complicarnos nosotros mismos?
0: That's the way we are Sí, sí, es que eso voy a hacer, voy a hacer. Y ojalá que en algunas de las chimbadas que dijimos espontáneamente Alguna, una, dos, no sé No sé mm -hmm como el hecho de que nos complicamos la vida, de que caga o dedo, caga la mano puede ser una, dos, si sí quedan bien, si sí quedan bien, ahorita hay que grabar ahorita o cuando tengamos la música hay que grabar el inicio, ah no es que solo parar,
1: You <laughs> <laughs> <laughs>
0: Qué más parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo. Me pueden decir Elmo, me pueden decir Mono, me pueden decir como quieran. Eh, nada más me vine a presentar en el, en el último capítulo del de ciclo. Eh, nunca me había presentado, quiero que, que me conozcan. Hola, soy Juan Pablo. <risa> el caso, estamos otra vez acá en uno de los capítulos de este podcast maravilloso y este capítulo es La despedida, la despedida. Muchachos, se acaba esto, pero llega con muchos aprendizajes. Quedamos muy contentos con el ciclo, y bueno, no crean que este es el fin del podcast, este es el fin del ciclo, acabamos un ciclo de cuarentena y al parecer nos va a alcanzar para hacer otros tres o cuatro ciclos de cuarentena todo el año de cuarentena, vamos a ver qué pasa estamos como siempre con Lisa darle la bienvenida a Lisa, eh, mi compañera aventuras en algún momento estará de este podcast eh, acompañándonos Angie Sierra Soto nuestra ilustradora, eh, no sabemos si va a quedar bien pegado el asunto de, de la invitación a ella, porque ya grabamos, pero esperamos que quede muy bien, como hemos tratado de que quede siempre. Momo en el controlador de audio, dándonos siempre, a pesar de que eh, no pueda hablar directamente y que tengamos que hacer un chanchullo gigante, gigantesco para que pueda hablar. Y bueno, estamos acá, en este capítulo especial, este capítulo de cierre de ciclo en donde vamos a estar hablando de nuestros éxitos y de nuestros infinitos fracasos. <ríe> y bueno, hola Lisa, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, eh, yo creo que hay que hacer énfasis en la parte de infinitos fracasos, porque que nos faltan, o sea, los que hemos pasado y los que nos faltan, sin contar pues la maldición que nos cayó unos días, que empezó por mí, Sufrí. he sufrido, pero he gozado mucho con este podcast también, hermoso todo, hermoso, cómo se puede lograr un sueño, un sueño que se que empezó en las torres de bombona, de ir.
0: Y bueno, yo quiero que nos devolvamos a nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden encontrar en iBooks, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, como Cinefilos Amateurs, nos pueden encontrar en iBooks, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram como Convercine. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia y para devolvernos allá, vamos en el Instagram y les pedimos muy cordialmente a nuestra amplia audiencia que nos preguntaran lo que quisieran de este podcast en una de las historias de Instagram. Entonces nos preguntaron mucho. Esa es la verdad. Nos preguntaron mucho pero lastimosamente eran puros queriendo que nosotros entráramos al perfil de ellos. Entonces, eh, vamos a decir unos ejemplos de preguntas. Hola, ¿te gusta la fotografía aérea? Lisa, ¿te gusta la fotografía aérea?
2: Juan Pablo, ¿por qué tenemos que recorrer ese camino? Teníamos que tomar necesariamente que, este curso.
0: Hay que responder las preguntas que nos hicieron. Vamos a responder algunas de las más importantes.
2: Esa, por ejemplo, es súper importante. Me gusta la fotografía aérea. Juan Pablo, creo que es un campo en el que no he incursionado, pero quizá podría llamarme mi atención entonces estaré estaré estudiándolo para poder responder esta pregunta en un futuro y no sé ¿a vos te gusta la, la fotografía de
3: Juan?
0: Digamos que en me es indiferente prefiero más conectar con el aura con el ser con las fotografías que están acá en tierra y que son como planos más cerrados eh, me gusta más narra más pero ¿por qué no? alguna que otra fotografía aérea me ha gustado
2: wow mamá esto fue es
0: siempre sigamos están en inglés las preguntas estoy traduciendo lo más rápido que puedo te ayudamos a que tu cuenta de Instagram crezca orgánicamente para que sea más vista ¿quieres decirme cómo lo alcanzas? ¿cómo alcanzamos esa, ese crecimiento orgánico yo creo que acá Momo tiene que hablar porque él ha sido como el más estratega en el asunto de redes, ¿cómo es que crecemos orgánicamente Momo? ¿cómo alcanzamos este red? que no, que esto, esto ya sí es hablando de verdad, ahorita vamos a hablar seriamente pues, pero hablando de verdad llegamos en un punto eh, de, de la red está, pero también quisimos crear eh, el asunto de, de contenidos para que las personas empiecen a conocernos y también eh, estamos haciendo presencia en redes y hemos pues crecido, o sea, tampoco ha sido gigantesco el crecimiento, pero ha sido un crecimiento que se ha dado. Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo se plantea ese asunto? Y que, que Momo nos explique un poquito, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para crecer, para que nos conozcan, para que nos escuchen, para que vean nuestros, nuestras redes? Bueno, digamos que por la
3: contingencia y todo el tema de la cuarentena, pues nosotros empezamos precisamente como a, a trabajar sin una estrategia real de redes, porque nosotros apenas veníamos pues, a haciendo toda la planificación de lo que iba a ser el diseño de contenidos y pues había muchos contenidos que eran más audiovisuales y que requieren una producción de campo, grabar en exteriores y eso no lo podíamos hacer ahora. Y hablando pues con, con Juan Pablo, en un momento cuando empezaba la cuarentena fue que decidimos empezar con lo que se pudiera hacer. y pues Esa era grabar el, el podcast, ¿cierto? Y pues hay varios podcasts de hecho pensados, pero entonces empezamos con este, que es el de Cinefilos Amateur, que era el que ya estaba como más pensado y entonces pues, realmente nosotros no hemos todavía implementado una estrategia para, para generar pues como crecimiento de audiencia, ni de manera orgánica, ni de manera patrocinada, o sea, simplemente fue como tenemos que empezar a publicar y pues miremos a ver, o sea, simplemente empecemos a generar el contenido, aprovechamos y vemos como qué respuesta se tiene a partir de ese contenido y estamos es ahorita, digamos, ¿no? como pensando que otros contenidos que no sean solamente podcast se pueden empezar a hacer con esto y lo otro es que igual pues vale la pena aclarar que o sea Convercine como tal como red o sea no es una empresa ni es una organización específica sino que se supone que la plataforma de redes sociales pues y como de comunicación de, de la red eh, puede ser usada eh, por cualquiera por cualquiera que pertenezca a la red como tal ¿cierto? los festivales, por las otras organizaciones, las productoras que están ahí con nosotros, solo que pues precisamente no no se ha dado como el, el hecho de que generen contenidos específicos y pues todavía estamos como en esa parte de socializar y de que también se empiecen como como a empoderar y a empezar a, a utilizarlas y pues a partir de que eso empiece a pasar, pues yo creo que también va a empezar a aumentar la audiencia pues y otras cosas que ya también se han planteado que es llegar a como apagar ciertas promociones pero es que yo creo que pues simplemente para lo que estábamos buscando y lo que queríamos hacer pues ha estado bien, o sea no o sea, ya hay como una base de contenidos que era lo importante, o sea no, no sirve de nada, eso muchas veces es lo que lo que la gente suele hacer como por error y es empezar a, a engordar una cuenta de seguidores, sea en Instagram o sea en Facebook las engordan y las engordan, mandando invitaciones haciendo promoción, pero que cuando usted la abre pues no tiene nada dentro, o sea, no tiene ningún contenido entonces eso, pues, es un, una vaina ahí vacía. Nosotros precisamente queremos hacer eso, es lo contrario, o sea empezar a llenar de contenido esas plataformas para que de manera orgánica pues como que la gente que llegue, si sea más como porque, pues, le referenciaron el contenido de alguna manera y pues le gusta y se engancha y pues quiere ver más, no tanto simplemente como por inflar.
0: Bueno, antes de pasar al contexto y posterior a responder la única pregunta, la única, ojo la única, solo les pedimos una cosa, una cosa les pedimos y solo una persona cumplió con esa pregunta, vamos a responder la única pregunta que yo tuve en mi perfil de Instagram, por Daniela Casablancas que Juan Pablo deje de ignorar nuestros proyectos, Daniela por Dios, acepto esta crítica, pero de verdad que hay mucha cosa por hacer, en algún momento vamos a hacer en los proyectos que tenemos, lo prometo pero digamos que hemos estado un poco ocupados y tenemos este contenido tenemos otra cosa además que nos sale trabajo uno no sabe qué va a pasar en la vida vamos a ir con calma sin prisa y bueno quería que, que antes de hablar pues de como de todos los fracasos que Momo ya de cierta manera hace un recuento llegar al punto de cómo se transforma lo que habíamos pensado como contenido allá tomando ron estábamos eh, ya por la segunda botella, el día en donde nada más íbamos a tomarnos una polita, conversaditas eh, los roncitos y se dice la palabra clave, hagamos un podcast. ¿Qué tan difícil es hacer un podcast? Sí quisiera que habláramos del asunto de qué tan difícil ha sido grabar el podcast teniendo en cuenta las limitantes que la cuarentena nos ha dado, teniendo en cuenta que no tenemos equipos pues, correctos para la grabación que estamos grabando a través de llamadas y también cómo concebíamos el contenido y cómo se transformó según las necesidades. y Yo creo que sí si cambia un poquito, no demasiado, pero que lo logramos.
2: Ay, Juan, a ver, estaba pensando nosotros en cómo concebimos la idea primero, pues como teníamos planeados que los... Pero sitios. estábamos borrachos. No, 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 después de eso, después de eso. De, después de la noche tranqui, que nunca resultan ser tranqui porque a las 4 de la mañana ya ibas a pedir otro pedazo de carne. Eh, si no después cuando estábamos hablando propiamente de las películas de las que queríamos hablar, eh, en el primer ciclo, en el siguiente, así. Y cómo estábamos viendo dónde podíamos hacerlo hasta que llegó la cuarentena. Y nosotros pues como, ¡wow! ¿qué vamos a hacer? Pero mira, sí se puede hacer de alguna manera. Y los problemas que hemos tenido, por ejemplo, es a, pues grabar este capítulo, que no sé cuántas veces se ha pospuesto realmente, porque una serie de, de inconvenientes, como el internet, los problemas de, de audio, pues como para grabar y todo. Pero me parece que realmente hemos hecho un muy buen trabajo para lo que para lo que tenemos pues de, de pronto el que ha sufrido ahí más con nosotros ha sido Momo, que le toca pues editar nuestras nuestras conversaciones que a veces suelen ser sin sentido no me imagino que pensará de nosotros en silencio por allá es como que hay que pisar qué pesar. pero bueno, esto es, un, esto es un camino que igual tenemos que, que recorrer Juan y espero que igual vayamos mejorando porque aunque ha evolucionado la idea que tuvimos ese día, me parece que, que va bien, vamos por buen camino, yo no sé si es que no tengo mucha fe Okay, okay.
0: Que inicialmente era como un asunto de conversar, de, de darnos el tiempo de hablar y por eso Cinep y los amateurs, pues, como tal, que eso fue otro oleo el buscar ese nombre y resultamos, pues, con creo que con uno de los primeros que salió, pero no esperábamos, por ejemplo, tener los invitados que tuvimos. O sea, sí había un planteamiento. O sea, inicialmente era un asunto de es que vamos a, vamos a invitar a, a tal parcero, a tal parcera y luego, obviamente, pues, siendo parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico audiovisual de Antioquia era importante que algunas de las personas que participan activamente en esta red estuvieran partícipes y bueno dentro, dentro de esta participación hay personas que están en el medio, la oportunidad de tener un director de cine, la oportunidad de tener un animador digital, pues eh, diseñadora, gráfica, tuvimos una psicóloga, un bailarín, o sea, es un asunto de enriquecimiento del del programa y de la idea inicial que a mí me parece siempre muy valioso eh, devolvernos y ver lo que era y lo que, lo que a lo que se ha convertido entonces sí, sí es muy genial y por eso quería hacer este, este capítulo pues que a veces, a veces ya Lisa lo dirá, a veces esto parece entonces una dictadura <risa> pero sí quería proponer este capítulo y era para eso, para que hiciéramos una reflexión de que primero tampoco pues es un asunto de, de invitar a la gente a hacer y a hacer y a hacer porque cada cual maneja sus tiempos y cada cual maneja su creatividad y cada cual maneja su vida pero que sí es importante tener en cuenta que si somos creadores, siempre llegará el momento del hacer, siempre llegará el momento de que ese producto que teníamos pensado y que creíamos que no iba a salir, va a salir y que a veces se demora más que otras cosas y para eso estamos acá eh, entonces bueno, ya vamos a pasar a la pregunta a la gran pregunta, Redobles en, ed en edición, Redobles mentira, mamá <risa> estoy chimbeando, perdón. Estamos, estamos ahí haciendo un asunto de... Se me fue la idea. Estoy bien. Bueno, la única pregunta real la hace el perfil de Instagram eh, Valentina E.I.O.U Valentina E.I.O.U y pregunta. Quisiera saber cómo es el proceso del podcast, cómo eligen qué temas abordar. ¿Quieres responder eso, Lisa?
2: A ver, Juan, voy a devolverme a lo que habías dicho de, de que si esto es una dictadura. Y también tengo que cambiar la muletilla de... A ver, Juan, primero era como Juan dijo, pero bueno ya pues dictadura, dictadura como tal no es porque pues se aceptan ideas o se escuchan al menos, no mentiras, sino que nosotros <risa>
0: ah, me odian acá
2: yo no, yo no, antes me gusta a trabajar con Juan pero es que pues nosotros habíamos pensado como tener ciertas películas o tener películas colombianas que pudiéramos invitar como a gente que, que conociéramos, que nos hablara del tema, pero como tal, la, la primera tanda de películas pues, después de, del ciclo de cuarentena, lo escogió más que nada Juan, llevamos mirando qué invitados podíamos tener y ya de ahí, dependiendo de la, cada película, se pensaba como, como el proceso, o sea, buscar eh, los datos de la película, qué se hablaba, de ahí Juan y yo discutíamos como que, bueno, ¿qué podemos, cómo podemos entablar una conversación que se sienta como más natural, eh, haciendo partícipe al, al invitado que tengamos, pues según el, el área de interés que, que, tenga, que tenga el invitado. Entonces, cada proceso es como diferente, entre comillas, por el invitado, pero es prácticamente lo mismo. Quiero que quisiera que explicara, que explicara mejor Juan, que es ha sido el que ha escogido la mayoría de películas, pero han sido muy buenas películas, que todos hemos estado de acuerdo en tratarlas, para que quede claro que no es una dictadura, pues eso queremos creer.
0: Yo me voy a volver entonces un poquito más, porque para hablar entonces de, de ese asunto, no de si es una dictadura o no, pues al parecer sí es una dictadura y, y soy una... Bueno, rey de puta. <ríe> Mentira. A ver, nosotros teníamos realmente pensados unos ciclos completamente diferentes y los ciclos como tal, lo que queríamos eran, ¿cómo decirlo? Tratar una temática general dentro de un dentro de un periodo de tiempo amplio que fuera pues y, y realmente y realmente también la cosa cambió mucho con el asunto de producción porque nosotros queríamos inicialmente una película por semana, fueran cuatro películas por ciclo y un ciclo que durara un mes, pero yo no soy el único de las ideas Flash, para que acá no quede la mala imagen mía Momo dice, ¿por qué no? Hacemos una película latinoamericana una película colombiana y una película internacional por semana que acá pues todo se nos derrumbó y nos nosotros, dij o sea, nosotros dijimos lo que dice cualquier persona cuerda cuando le proponen un trabajo que sabe que va a ser imposible, no imposible, que sabe que va a ser una carga muy pesada en su vida, dijimos sí. <risa> y acá y acá pues sacamos 12 capítulos que igual, o sea, íbamos a hacer incluso más capítulos, íbamos a hacer eh, un total de 15 capítulos pero ya, o sea, ya estábamos realmente eh, cansados y entonces así como acá me dice Elisa por el interno, vimos ya que hijo de putas pues también tomamos la decisión de decir no, ya que hijo de putas, acabemos el ciclo eh, en la cuarta semana con el capítulo 12 y que pues ustedes se dieron cuenta o, o no sé qué, tan, qué tanto nos siguen pero que no cumplimos incluso con algunas de las fechas, pero antes de eso pues poniendo la pregunta, eh, teníamos entonces un ciclo inicialmente de comedia, posteriormente íbamos a tener un ciclo de terror, incluso no recuerdo que Lisa ahí me diga si sí o si no, sí si, sí si teníamos pensado usar las plataformas que teníamos eh, inicialmente, porque es que como tal nosotros pensamos eh, el contenido como, bueno, son películas que ya existen y que, y que pueden estar en plataformas como, como Netflix, como no sé, como Retina Latina, como las que hemos utilizado, pero también pensamos como, bueno, seguramente es están en Movies en, están en Google Play Movies en Apple TV, en Amazon, en HBO pues en, eh, estamos, estamos buscando películas que ya estuvieran disponibles en plataformas para que la gente tuviera fácil acceso a ellas, pero incluso eso cambia teniendo en cuenta que es que no es tan fácil para todos, o sea hablamos de que hay gente que seguramente no puede escuchar este podcast porque no tiene acceso a internet entonces pensar en que por lo menos las personas que tengan acceso a internet puedan tener un acceso medianamente fácil a a los contenidos. Y pues, ahí está incluso Retina Latina, que si bien las películas no duran para toda la vida, que son películas que se estrenan por un tiempo, pues decidimos escoger algunas de las películas que, lastimosamente eh, unas, unas películas del podcast no están ya disponibles, pero que les abrimos a ustedes esa plataforma para que vean cine latinoamericano, cine colombiano, de manera gratuita, por un tiempo limitado. Algunas de las películas pues están eh, por siempre ahí, hay cortos, hay de todo. Y entonces, en en la premura, en la premura y en, y en el asunto de, de qué cine vamos a escoger, escogimos las películas y, y bueno era un asunto de, de de qué vamos a escoger y yo le preguntaba a Lisa bueno qué vamos a ver y de cierta manera decía yo como de entre mi cabeza hay que escoger rápido entonces lo que lo que hicimos fue hacer un derrotero de 12 películas y ya concertar si si eran las películas adecuadas que incluso nos tocó cambiar una que otra película eh, y la idea era concertar de de esa película qué y muchos de los casos eran películas que ni siquiera conocíamos. Pues hablando de, de la película peruana, ¿cómo se llama? Ayúdame, Elisa.
2: Viaje a Tombuctú.
0: Viaje a Tombuctú. Eh, películas como Anina, películas como El libro de Lila, películas que no conocíamos, como también películas que conocíamos, películas que seguramente queríamos ver por, como Clímax, como eh, Roma. Queríamos tener de todo para que nosotros también tuviéramos esas dos percepciones esa inocencia, esa ignorancia sin conocer la película y, esa, y esas ganas de verla y, y también de, de darnos cuenta y de tirarnos el baldado de agua fría de que hay cine que nos gusta más que otro y ya, que eso, que eso es normal y ya con respecto a los temas a abordar, lo que nosotros hicimos inicialmente fue dejarlo ser y bueno, lo dejamos ser Lisa eh, me preguntaba hey, más o menos qué piensas, que hablemos eh, concertábamos, qué íbamos a hablar pero también lo dejábamos ser mucho pero también uno, un, una de las invitadas nos, nos sugirió no dejarlo ser tanto, sino también contener ese, ese asunto de, de hey, ¿qué investigaste vos como invitado? ¿qué investigó Lisa? o ¿qué percepciones tuvimos cada uno? para ya hilar el tema posterior porque lo que hacíamos era tener una mini reunión con el invitado, conversar con él concertar y muchos de los invitados nos dijeron, sí, yo vi esto y otros nos dijeron, hágale, dejémoslo ser lo que nos vaya saliendo, entonces también es muy bacana esa dinámica y de conocer la gente creo que eso fue no sé si uno de los retos pero creo que fue muy importante el asunto de, de es que nosotros no conocíamos a todas las personas que invitamos nosotros no interactuamos con todas las personas que invitamos eh, entonces también fue como una dinámica de reconocer cómo somos con personas que no conocemos con personas que apenas es la primera conversación y darnos cuenta que el cine nos puede unir de alguna manera no sé qué piensa Lisa del asunto zona wow te volviste muy
2: filosofal al final pero realmente no me sorprende pero te quería eh, responder a lo que habías dicho de, de que si nosotros habíamos pensado las plataformas pues cuando estábamos planeando el podcast eh, habíamos hablado de ciertas películas para tener ciertos invitados pero no habíamos pensado como tal en, en la disponibilidad que estuvieran pues en las plataformas que se pudieran acceder más, más fácil creo que eso ya vino también con, el, con la cuarentena pues obviamente porque nos toca estar muy encerrados obviamente y estar así, entonces, pero creo que también fue un, un, un plus, porque como decía Juan, nos nos ayudó como a, a ver películas que no teníamos como en el imaginario, que no sabíamos que estaban, pero que nos llegaron a gustar o cosas así, entonces pues me parece, me parece muy chévere y también fue un reto total, porque por ejemplo yo para hablar con personas que no conozco, soy muy difícil pues se me hace muy complicado, pero entonces hacer este podcast me ayuda como a eso, como a, a hablar más con la gente y, y compartir esas ideas que, que nos deja pues el cine, que por eso se, nos llamamos cinefilos amateurs, que nosotros también estamos acá aprendiendo. Nosotros no somos una, una base así como para que la gente aprenda de cine, sino que todos vamos ahí mirando y aprendiendo en el, en el proceso
3: yo quiero recapitular ahí como varias cosas con eso, porque es como toda la discusión del, del asunto de forma, ¿cierto? Entonces pues, o sea, yo yo creo que ya está claro, pues ya respondieron Juan Pablo y Lisa, pues como en términos generales ese asunto de, de, de cómo se escogía y todo el cuento, bueno entonces la cuarentena, entonces hay que generar estrategias que sean funcionales para la producción durante la cuarentena, y toda esa revisión que se da, y que de hecho ahí también respondo yo que, que si Juan oh, Pablo es un dictador o no y es que, pues no, o sea <risa> de hecho a mí me parece por ejemplo a mí me gusta trabajar con algunas personas específicas precisamente por la capacidad esquemática que tengan porque de hecho yo creo que yo soy peor en eso a veces, eso, eso no sé por lo menos cuando son mis proyectos pues ya es un asunto que de, de pronto sí puede rayar mucho la gente de la profundidad esquemática que tiene y el, el nivel de detalle ya tan casposo a veces pero yo creo que, o sea, en los otros otros proyectos que me involucro y que para mí también son, que están ligados a asuntos de aprendizaje, o sea que no es simplemente vamos a hacer el producto y ya porque es un cliente y van a pagar o porque eh, este es mi producto y ya, sino que de verdad son también como parte de un asunto constructivista, entonces yo sí creo que es como, un, como una mezcla de las dos de la capacidad de, de entender cómo son los esquemas de producción y que tiene que haber alguien que tome decisiones siempre en cualquier tipo de producto creativo y en términos, por ejemplo, si se quiere equiparar con lo periodístico, entonces tiene que ser alguien que tome decisiones editoriales, ¿cierto? Eh, pero que hay unas decisiones que se tienen que tomar desde la parte estética, técnica, ¿cierto? Y pues eso recae en una figura de director. Y ya en, en lo que tiene que ver, pues como en términos prácticos de producción, pues también hay unas cosas que, que terminan influyendo. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho que desde el principio fluyera muy desde de dejar que vaya tomando
0: forma en la medida
3: en que se hace, pero que si existiera de todas maneras un, un pues una idea de que hay un capitán de que es el que tiene que tomar las decisiones, pues y que de hecho muchas veces pues a mí me de hecho me parece que Juan Pablo consulta más de lo que debería. O sea, a mí antes pues por lo que yo tengo precisamente como concepto de que debería funcionar la dirección es que ahí me dicen y ya, pues me dan la instrucción, tal, mientras que el pues el grupo que nosotros tenemos de Whatsapp ahí ese chat, pues de hecho está siempre muy lleno de preguntas de Juan Pablo, y si hacemos esto pues, pues hay un asunto consultivo pues y eso no es malo, pero también tiene que estar ligado como a la claridad de que entonces ya pues si sí se toma la decisión, entonces por ejemplo aquí hay un montón de cosas con las que pues llegamos como a algunos acuerdos estratégicos, por ejemplo ese tema de las plataformas, pero también el tema de cómo iba a ser la ligadura temática de por qué hacerlo con Cine Colombiano Internacional y latinoamericano ¿cierto? es como un asunto también del deber ser de la, de la red de fomentar la visualización del, del cine de nosotros pero también mantener aterrizados conceptos como que no es un producto que enseñe sobre apreciación cinematográfica es una conversación amateur sobre cinematografía y que incluso ahora Lisa decía que si sí. yo sufría mucho escuchando a esas cosas que sean cosas muy pendejos o no sé qué y pues realmente yo tengo que ser sincero en que hay algunos programas que yo he escuchado y digo como que esto sí si hablan maricas o sea porque están diciendo esto pero pero esa es el, la esencia o sea y de hecho pues eso me gusta no me voy a poner ahí a o sea de hecho como que los únicos comentarios que llegué a hacer y algunas correcciones ahí por el chat o así eran más como de precisiones cuando eran películas de temas históricos alguna cosa así pero el resto pues de hecho a mí me gusta que sea así o sea que sea una, una conversación más informal y que precisamente también por eso era que habíamos llegado al tema de invitemos gente que no sean solamente los amigos suyos de la universidad o del barrio no sé qué, sino que le den otra perspectiva para que verdad haya una conversación como más más amplia, o sea, que esté ahí puesta o sea, entonces, alguien que tiene otra profesión, que tiene otra experiencia, que no es necesariamente de la carrera de comunicación audiovisual o de cinematografía, tenga una apreciación más limpia de eso, porque a veces también nos llenamos mucho de, de un montón de huevos, nada, ah, o sea, a mí me llega a de... Es esperar a veces cuando uno ve películas con gente que se película demasiado en la carrera, desde la parte académica y lo primero que llega es a hablar de asuntos de, del ritmo y de la fotografía y el montaje, no sé qué, pues yo creo que eso aparece, sí, pero pues lo más importante para mí siempre es de la película me gustó no me gustó o sea, es como que listo, sí, me contó algo, listo, y pues y eso está en la esencia de amateur que también se comentan otras cosas técnicas a veces, pero tratando de no abusar y de no ser muy pesado, ¿cierto? ¿sí? Y ya como ahí para pa redondear eso, pues está también el tema de que seguramente van a llegar y han llegado pues también ya comentarios, pues y van a llegar más de sugerencias, ¿cierto? ¿sí? Eh, por ejemplo, respecto a la calidad técnica que tenemos, en parte es un asunto de la necesidad, de la, pues y de la capacidad, pero también es un tema de una decisión estética del director. Entonces nosotros, de hecho, ahorita vamos a empezar a experimentar otra forma de empezar a hacerlo un poco más limpio, pero ya pues, precisamente porque pues se ha dejado ser la realización y pues se identifican cosas, pero no era como que desde el principio tuviera que ser así, pues hay que explorar el, entonces ese asunto de que yo ahorita me esté grabando con el celular al mismo tiempo, pues porque las formas en las que eh, generamos la parte técnica para poder grabar las conversaciones que son a través de Zoom y se tienen que camura, eh, capturar cierto, pues hay unos conflictos ahí a veces y que a veces entonces la voz del te escucha un poco robotizada o se escucha con un eco. Que, Juan Pablo, hay unos programas en los que se escucha de cierta manera y después ya más limpio porque empezó a usar un manual libre, ¿cierto? O sea, son cosas que de todas maneras se van a percibir y que también en la forma en la que se da el programa, la estructura como tal, hay gente que ya va a seguir comentando al respecto. Y, y pues, bueno, bacano que, que hagan sugerencias y cosas, pero también hay que entender que la mayoría de sus de esas sugerencias, eh, pues, pues no, no lo vamos a aplicar, pues porque es un tema de, del estilo, o sea todo el mundo siempre tiene una opinión sobre cómo haría algo ¿cierto? Entonces yo, pues claro pues yo lo hubiera hecho al principio de otra manera el, de, de manera técnica y de hecho pues hice sugerencias, pero al final es no, hagámoslo de esta manera, listo así se hace. Eh, usted va a ir a una película y si sabe un poco de producción y cosas o pues, de escritura, pues usted llega y hace el comentario, yo hubiera hecho, una no sé qué, y de hecho eso ha pasado acá, en las apreciaciones de las películas, yo hubiera usado esta otra cosa, era hubiera... cierto, o sea, siempre hay como unas apreciaciones, pero eso no quiere decir que se tenga que acoger todo, cierto, o sea, eh, lo que veamos desde el equipo y sobre todo la dirección del programa que la asume Juan Pablo de que es algo que de verdad puede generar un aporte o así, pues entonces se eh, estará aplicando con, pues, con, con la humildad y el, del caso y la, y el, y la gratitud, pero pues, la mayoría de los casos simplemente hacer pues yo hubiera hecho esto no sé qué y le pongo efecticos de sonido pues, pues sí voz pero no es nosotros no queremos eh, eh, hacerlo de esa manera pues y porque yo creo que hay un error también al, al asumir que se tienen que construir productos que le gusten a, a todo el mundo y pues nosotros no teníamos un nicho como muy específico al cual dirigirnos pero pero sí estaba claro que tenía que tener cierta empatía con la idea de que íbamos a hablar de manera bastante informal y que íbamos a hacer comentarios como muy sueltos sobre las películas, ¿cierto? Que no iba a ser un análisis crítico, académico, no sé qué. Y pues eso mientras que lo cumpla, pues se dirá, si en algún momento eso empieza a deformarse, yo creo que nosotros mismos somos los primeros que vamos a empezar a generar alertas eh, a los demás del equipo, a decirle, no, no, esto se está yendo otro lado, eso ya se está volviendo o un kinetoscopio o otro tipo de, de contenido que hace ese tipo de análisis y esas son otras cosas, ¿cierto? Y de hecho, eso pasa mucho acá, que cuando se sugiere alguna película y se sugiere el invitado, siempre hay una discusión al respecto de, de cómo se puede llegar a abordar y de qué tan técnico puede llegar a ser. Nos pasó por ejemplo también con Andrés, con la parte de que él siendo animador y que entonces una de las discusiones era, bueno, eso es chévere y por ejemplo también con Henry, Rincón como director cuando vimos Roma, pero es hay que ahí sí hay que contener un poco y hay que saber muy bien encauzar la conversación para que sea muy apreciativa que siempre va a estar atravesado por la experiencia personal de cada uno, pero que precisamente los invitados han sabido ser muy respetuosos también de esa conversación de que se ponen al nivel de la conversación informal y de gente que no necesariamente tiene que ser experta en cine, y eso por ejemplo a mí es lo que más me ha gustado de cómo se ha llevado hasta ahora todo el, el programa, o sea que se ha mantenido muy fiel a eso a pesar de que se invite se invite a cualquier eh, tipo de persona tenga el nivel de conocimiento que sea sobre cine o sea no se impone en un capítulo o sea no hay una diferencia del capítulo de no sé el gente de bien que eran tres compañeros contemporáneos de la misma universidad cierto a un capítulo como Roma que es con, Henry, con que ya tienen experiencia con dos largometrajes y otro montón de largos y series desde la parte de producción que mantienen el nivel de conversación con, con los conductores que son con Pablo y Lisa, que eso, eso es lo que me parece más importante, y que pues, la idea es que siga así, o sea, que si traemos otro invitado, que es otro putas si así sea un crítico y lo que sea, va a hablar es en los términos de cinéfilos amateur, o sea, no va a llevar a los conductores a tratar de ponerse en un nivel académico que después entonces el oyente que se vuelva fiel y seguidor pues ya le va a aparecer eso Mamón ¿cierto? O sea, si hubiéramos empezado así pues es otra cosa pero pues primero no, no se hubiera llamado cinéfilos amateur ¿cierto? y ya entonces yo creo que es eh, como que la gente entiende igual que esto, esto es una exploración al mismo tiempo y que pues siempre estamos buscando mejorar técnicamente de la estructura y lo que sea eh, pero
2: es que Mambo ya resumió, bueno resumió no explicó todo, ya Creo que la respuesta quedó melísima, pero quería aclarar algo. Que lo de la, lo de qué? lo de que esto es una, una dictadura por parte de Juan Pablo. Yo digo eso nada más por, por hacerle bullying a Juan, porque esa es la manera de nosotros llevar la relación, de mostrarle mi, mi cariño. Y ya, pero pues no, obviamente si sí, todo siempre es muy consensuado. Que él, como dice Momo, él antes nos pregunta además, porque para ser el director es muy, es muy laxo. Pues es como que les parece, hacemos esto y siempre pues como mirando. De, las películas que vamos a, a tratar, si, si nos pregunta y si las escogemos a veces entre los dos y, y ya pues no sé como qué otro tema podemos tratar acá o si vamos a pues acá quitándole el rol a Juan Pablo de, de dirigir eh para ir a como...
0: el puta programa ya pague <ríe>
2: Como nuestro más reciente fracaso.
0: Bueno, a ver si eh, vamos a hablar, todos vamos a hablar entonces. Ya Momo resumió todo el programa. Mentiras. No, no, no. Eh, íbamos bien. Ahora vamos a hablar de, de gente. Fracasamos. Y queremos decirles cómo era que nos estábamos preparando para un asunto de, de, de que en producción volviéramos esto un poquito más ¿cómo decirlo? más con más calidad por lo menos de captura de audio teníamos pues acá y fue puto íbamos a tener micrófonos no maricas Sí si va a ser pues te digo que bueno nos presentamos a la beca especial de la alcaldía de Medellín del área de cultura a áreas no escénicas porque este programa tiene todo el potencial para ganarse esa beca estábamos preparados para ganar. Yo ya veía todo, yo ya tenía el micrófono, pero no, muchachos, esto era increíble, increíble. Y bueno, llenamos toda la papelería de afán, estábamos el día de cierre llenando la declaración de residencia porque nos dimos cuenta tarde que la declaración de residencia era diferente a la que teníamos, llenamos la declaración de residencia con afán revisamos documentos, enviamos y el día martes 5 de mayo revisamos los resultados de la convocatoria y del estímulo y nos rechazaron la propuesta, no porque fuera mala, no porque no hubiera podido ganar, sino porque en la declaración de residencia donde decía municipio Pusimos la cédula Por tanto, no pudieron verificar Si nosotros sí vivíamos en Medellín Y nada, pues, no sé Quedamos cansados, tristes y contentos Como Fajardo después de la primera vuelta Pero bueno, nosotros no nos vamos a ir a ver Ballenas, nosotros vamos a seguir trabajando Y también pues explicarles Que, o no explicarles Sino reflexionar que esto no es fácil Que nosotros teníamos incluso una agenda Y que no se pudo cumplir en algunos casos Porque el archivo quedaba malo Porque no nos daba tiempo de editar porque inevitablemente pues nosotros hacemos esto con mucho cariño pero eh, a veces primeramente está el asunto de, del trabajo entonces teníamos obligaciones, bueno, un montón de cosas pero que acá no termina, o sea que nos estamos despidiendo como dice este, eh, seguramente como va a decir este clickbait de capítulo que, que no es un asunto de despedida del de programa como tal sino del ciclo y que venimos con más entonces antes de contarles la grandiosa y después de contarles ese fracaso tan horrible y que aún hoy digo puta, no perdimos porque nos dijeron que éramos malos, sino que perdimos por ahuevados <risa> pero bueno eso no son apenas un piro pistolero alguna conclusión, algo que decir
2: pues a ver, conclusión como tal no, sino que es nosotros aprender de eso y decirle a la gente que también aprenda que no sea como nosotros que dejamos todo para el final que incluso ampliaron el, el plazo para entregar pues y mejoramos todo lo que había que que enviar y todo pero al final pues por una por un detallito fue que se nos escapó eso pero ya vendrán otras oportunidades eh, espero que se me fue la paloma
0: bueno, vamos a decir algo, 30 segundos. <risa> bueno, no, entonces, y hablando pues de todo este proceso como de creación, también hay que hablar del proceso estético y por eso nos acompaña hoy Angie, ya lo dije al inicio, ya lo dije en la empatada porque eso ya lo grabamos. Entonces, bueno, escuchemos a Angie Sierra Soto, más conocida como Mako, hablar de cómo fue el trabajo de la ilustración, cómo fue el trabajo de la parte gráfica y cómo llegó eso a su vida. Y bueno, necesitábamos ese punto que llamara la atención, que fuera diferenciador. Y qué más que invitar a una muy buena ilustradora de la ciudad a que nos hiciera todo el concepto ilustrado, como, como toda la parte gráfica, como todo esto que queríamos plasmar para que cuando ustedes vieran eh, los postes, cuando ustedes vieran... Eh, las publicaciones, ustedes también se sintieran como, como bien al ver algo lindo. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa. Cuando uno ve algo lindo, uno es como que, ah qué chimba, qué será esto. Y bueno, ¿qué más que tenemos acá? A Angie, Angie Sierra Soto, eh, que nos cuente cómo fue el proceso. ¿Cómo fue el asunto de, de que llegáramos con esa idea y le dijéramos, hey, queremos queremos hacer esto y queremos eh, llegar a un punto gráfico que sea lindo y confiamos en tu trabajo? ¿Cómo fue eso? ¿Fue un reto? ¿No fue un reto? Estarte pidiendo todo el tiempo en bombardeos e ilustraciones nuevas. ¿Cómo fue ese asunto? Hola. <risa> Hola. Mi
1: nombre es Angie Sierra. Sí. <risa> más conocida como Maco.
0: <risa>
1: a ver, bueno, eh, sí fue un reto total porque el tipo de ilustración que normalmente hago va, o sea, sí va muy al estilo retrato, pero la paleta de colores que normalmente uso siempre es muy a los tonos amarillos, a los tonos pasteles, a los tonos como más cute, entonces eh, tratar como de transformar o adaptar ese estilo que llevaba a algo más eh, como, no sé, el merchandiser cinematográfico o al tipo de ilustración cinematográfica que es un poco más colorida, más de contraste, más de sombras, de saturación, de colores fuertes. Fue complicado porque era un campo pues que no conocía y que no había explorado como por ese lado. Sí tenía muchos referentes porque me gusta mucho como todo el tema también de la ilustración pues de, de póster, de cine, me parece muy interesante, pero no me había tomado como el tiempo hasta el momento de empezar a explorarla, entonces obviamente fue un reto al 100%. Eh, el hablar, pues, digan bueno, hablar no, el empezar como a, a transformar lo que hacía a través de, de ese tipo de ilustración, entonces, pues, fue muy interesante el proceso, eh, confieso que en la primera ilustración, que fue la del póster de, Conver, eh, perdón, de <ríe> Cinefilos Amateurs, que es de Conversine, eh. <ríe> Eh, fue complicado porque es como empezar de cero, como empezar a, a decir, bueno, voy a hacer esto, qué paleta de colores quiero usar, eh, usar eh, jugar mucho con las luces, con las sombras, algo que yo no hago normalmente porque mis ilustraciones son como más planas y las sombras y las luces que uso son más del cuerpo no tanto del ambiente y el espacio, entonces me tocó como mirar referentes, ver cómo se adaptaba la luz, entonces sí, fue complicadito al principio, pero fue bueno porque ya al final el resultado fue muy satisfactorio para mí ver que sí podía transformar que sí podía ir más allá de lo que hago normalmente y me gustó mucho la verdad todo el ejercicio y ya después lo que vino de ahí para allá mucho mejor porque no sé si ustedes eh, han notado cómo se ha venido avanzando en las ilustraciones que cada vez va como como siendo un poco más no sé cómo decirlo <risa> como más adaptada a lo, que, a lo que queremos ver, entonces eso ha sido también muy bonito porque es como que cada vez lo hago más rápido y cada vez le pongo más corazón, cada vez eh, mientras la estoy haciendo soy como pensando en, en, ay, si le pongo esto y si le pongo, marco más las luces y si hago esto y lo otro sin perder obviamente como toda la línea gráfica que llevamos, entonces sí ha sido la verdad muy chévere, han habido momentos en donde no me quiero ni siquiera levantarte de la cama porque han sido días difíciles pero eh, recordar que tengo una responsabilidad con cine, los Amateurs con lo que hago como ilustradora y con, con el público como tal es como que me da muchas fuerzas y ánimos para seguir trabajando y digo no importa eh, soy enferma, no me importa Voy a seguir haciendo la ilustración, me pongo mi buen podcast, escucho a los amateurs mientras dibujo y lo hago bien. Entonces sí, la verdad, estoy muy feliz y espero seguir trabajando fuertemente y seguir compartiendo con ustedes. Esto.
2: Yo la verdad, eh, estoy muy contenta con las ilustraciones de Maco. Pues primero me parece súper tesa y han quedado muy lindas a mi parecer. Y otra cosa es que también me parece muy tesa es lidiar con Juan Pablo. Porque pues, o sea, teníamos como que, uy, si vamos a tener el la portada de Cinefilos Amater, si va a ser así, esa no sé qué, cuando Juan Pablo, y si de la nada, o sea, salir de la nada con la idea como que, mmm, um, mira, quiero tener una portada diferente para cada capítulo que tenga al protagonista de la película y al invitado, yo que como... <risa> y yo, ay no, ¿qué es esto? Y yo, bueno, menos mal esa parte no me concierne a mí yo estoy acá <risa> por otro lado y Mako me sorprendió pero de una muy buena manera porque cada que iban saliendo las las portadas yo era súper contenta y yo, ay, ya quiero ver cómo queda la próxima ya quiero ver cómo queda esta cuando Juan me decía como cómo voy a mandarle el referente a Mako yo era como que, ay, voy a ver cuál queda cuál puede quedar bonito así en el estilo que ella está haciendo y ya totalmente enamorada de, del trabajo de, de Mako
1: Sí, sí, sí. Gracias. Eres de vez.
3: Por ejemplo, a mí, cuando pues, pensaste ya en integrar a, a Maco en esa parte de crear los gráficos para para el podcast, para Cine Club Santero, pues pareció de hecho súper pues, pertinente porque además pues con Marco ya habíamos empezado a trabajar en todo el tema de la red, hacía mucho tiempo, a Marco fue de las primeras personas que estuvo integrando el, el proceso que fue como el, el primer intento de, de consolidación de la red de festivales de cine de Antioquia, que después ese proceso lo recuperamos para que se volviera a convertir Vercines ya la red para el fomento y desa del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia, y ahí y en ese, en ese momento, que yo no sé si eso fue hace como dos años ya, creo, con varios festivales, fue que empezamos con varios de los festivales de Cine Antioquia y con Tula, no, no recuerdo quién, quiénes más estaban ahí de pronto de, de otros colectivos. Pero empezamos todo el tema como de crear esa imagen, esa marca de Convercine, que inicialmente pues era como para la red de festivales y que ya se volvió pues más amplio. Y entonces ese primer, o sea, el que ustedes ven ahorita, que es como el muñequito ahí con el muñequito en la de un ojo sentado en la silla de esa de cine, eh... Pues salió de esas reuniones y pues hay un boceto inicial que hizo Angie que después se convirtió pues ya como en, como en ese logo que han visto, entonces pues por eso me parecía como súper pertinente, además que pues yo creo que eran dos muy diferentes, el, el de la marca al de la creación ya de esta carátula, pues como para el podcast pero creo que pues súper bien, pues porque además tiene un estilo pues muy particular. Una de las cosas que más me gustó es que pudo, sin ser como un, un logotipo, sin ser ningún tipo de logosímbolo realmente del podcast de de Amater, sí si es al mismo tiempo pues un, un sello de identidad muy particular.
0: Pero sí, o sea, era absolutamente necesario... Tener presente un asunto de identidad y qué más, qué más identidad que tener una imagen, que tener un, un asunto de, de ella. Cada que vemos estos colores, cada que vemos esta guayaba en el, en el computador, cada que vemos como esto en específico, nos estamos identificando con lo que somos como creadores con lo que somos como grupo de trabajo, con lo que somos, con con lo, con lo que queríamos, o sea, consolidar lo que se nos ocurrió en un en un bar del centro de Medellín cuando se podía salir. Entonces, siento que a pesar, a pesar de que los que han trabajado conmigo seguramente me odian, <risa> al parecer Lisa me odia, no sé si entonces Maco ya me odia, si Momo me odia, pero creo que sí me parece muy importante empujar los procesos creativos y exigirlos al punto en donde sacamos cosas tan maravillosas como estas ilustraciones, que empiezan o sea, no voy, a decir, no voy a decir que hay ilustraciones malas, pero sí voy a decir que hay unos escalones que se van subiendo o sea, nos, nos presentan una ilustración inicial en donde quedamos muy contentos y luego van escalando y van escalando entonces Maco nos, nos lleva al punto en donde, en donde seguramente la próxima vez que le pidamos una ilustración no vamos a pedir menos que la anterior, entonces es muy bacano el asunto de apoyarnos todos de empujarnos a ser mejores y de que no estamos aquí por un por un momentico no estamos pues por un ratico sino que estamos eh, seguramente por un tiempo ojalá entregándoles contenido ojalá entregándoles también contenidos gráficos dándoles eso que queríamos entregarles que es ojalá un contenido de calidad y un contenido que tenga pues esta, este proceso creativo tan maravilloso y que siempre va a pasar por lo menos conmigo que las ideas no se van a quedar en, en papel y que y que para eso estamos para proponer y que y que me parece muy sorprendente el asunto pues en general pero ya que estamos hablando con Mako, el asunto de es que es que no le pedimos este póster con un mes de anticipación le pedimos el póster en una semana y luego empezamos a pedirle póster por capítulo y se pues Marco se demoraba un día haciendo el un día dos días haciendo el póster entonces nada pues para eso está acá para agradecerle para que nos conversara de de ese de ese contexto y de cómo se desarrollaban esos esos pósters esas, esas ilustraciones y nada no queda más que darle las gracias no sé si tiene algunas palabras finales yo sé que tiene un día muy ocupado que tiene mucho trabajo y, y bueno acá nos dice que a veces demoraba cuatro horas entonces entonces bueno que nos que nos termine nos concluya el ya, hablándonos de este asunto de crecimiento eh, creativo y de cómo también esa exigencia nos ayuda a sacar cosas tan bonitas, nos ayuda a, a también a ponernos retos y que esos retos nos ayudan a crecer.
1: Bueno, pues eh, bueno en el momento de hoy no puedo no es que me considere todavía eh, súper ilustradora porque sé que es un camino largo correr y que obviamente tengo que aprender mucho pero eh, estoy, la verdad, muy contenta como con todo el proceso que, que he tenido, con todo el tema de las ilustraciones, de los pósteres y espero pues seguir como haciéndolo mucho mejor, seguir compartiéndoles a ustedes como todo ese proceso creativo y de seguir incluso creciendo más y siendo un poco más ágil que ya no la haga en un día o en cuatro horas, sino en dos que es muy duro, pues, para que queden un buen resultado, pero igual tratar como de ser un poco más ágil. Y de nada, y de que a las personas que las vean, de verdad, les guste y sientan, pues, de alguna manera que se identifican con, con algo. Porque, pues, uno siempre está identificándose con todo lo que ve y más... En, en ese ambiente de arte en el que, en, que, en el que compartimos y convivimos, entonces, nada, los que quieran aprender y hacer y, y no sé, crear y hacer lo que quieran, háganlo, que, que siempre es muy satisfactorio ver cómo, cómo se retribuye eso, como con el cariño de las personas y, y como que te digan, uy, qué genial es, o, uy, me gusta mucho, se siente muy bonito, entonces, sigan sus sueños. <risa>
0: A Mako agradecerle por estar hoy, ese momentico chiquitico. Ahorita sí la dejamos para que vaya y trabaje sanamente. Y bueno, continuemos con este podcast. Muchas gracias, Marco. Ya saben que la pueden seguir en mako-sktsh, mako-sketch. Por favor, síganla por favor, Ay, denle sí. amor, o sea, vamos perfeccionando el asunto, y, y nada más muchas gracias,
2: gracias Maco llevar de best, y nada, chao
0: y bueno, para ir concluyendo, yo creo que lo que nos queda de esta semana en, en la que grabamos esto, es un asunto de, de que no vamos a parar de crear contenido, porque incluso pues veníamos con todas las expectativas, con toda la moral, pensando en, en, la, en, en, ese, en ese estímulo a, a la creación, pero también justo antes de darnos cuenta de que habíamos sido rechazados se había dado la conversación de hey, puede que no nos ganemos el estímulo entonces vamos a parar de crear contenido solo porque no tenemos el, el dinero pues la idea es que no entonces acá seguimos vamos a hacer un mini especial antes de empezar nuevamente con otro ciclo, al parecer otro ciclo de cuarentena muchachos así que prepárense para ver películas, eh, vamos a ver si a pesar de que no nos ganamos el estímulo si sí vamos a explorar algunas otras eh, plataformas, eso ya lo estaremos decidiendo, pero antes de ese nuevo ciclo vamos a estar hablando con personas que tienen un nivel de conocimiento en un área específica o en un género específico cinematográfico entonces se viene eh, contenido sobre superhéroes se viene contenido sobre el género fantástico y de terror y se viene contenido de algún otro género que todavía no sabemos porque estamos haciendo las llamadas y tocando puertas entonces conéctense, vamos a estar en este puente como le quisimos llamar por cuatro semanas incluyendo este capítulo y bueno, esperemos que nos volvamos a ver en junio con el ciclo completo y nada, agradecerles a los que escuchan, no sé en este momento de la vida cuánto, eh, cuánto público tenemos, cuántas personas nos están escuchando, esperamos que crezca cada vez más y que en, en algún tiempo, en algunos meses, en algunos años, eh, las personas que se devuelvan a escucharnos desde el principio o los nuevos oyentes sigan con el contenido, estamos acá nosotros somos cinéfilos amateurs, agradecerle como siempre a Lisa Arboleda a Momo, eh, a Angie Sierra Soto por todo el trabajo ya saben que cada que nosotros subimos una publicación en Instagram van a estar etiquetadas las cuentas de estas personas que siempre nos ayudan a trabajar, incluidos también los invitados para que vayan, visiten sus perfiles. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia, Conversine nos pueden encontrar en iBooks, Spotify, Deezer Google Podcast y Apple Podcast como Cinefilos Amateurs, también nos pueden encontrar en iBooks, Facebook Twitter, YouTube e Instagram como Convercine y nada, muchas gracias por estar el día de hoy, por escucharnos no hablar de cine, sino hablar de nuestras experiencias creativas espero les haya gustado este capítulo y nos vemos en un próximo gracias ¡Ah, puta! Pues ¡Nos escuchamos! Mejor nos escuchamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Uh,
1: Steve,
0: bueno, seguramente esa parte no va a quedar bien empatada o alguna cosa porque por temas laborales tenemos que grabar muy bostezante y Lisa, dale bosteza se puede, se puede excelentemente bien. Y porque tenemos trabajos reales, seguramente como veníamos hablando ya de todo y de todo este proceso creativo, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos de, de qué, de qué, ¿cómo así?
2: Nos dimos cuenta de que...
0: Llegó, llegó la policía lingüística. <risa> bueno, listo, listo. Voy ahí, voy ahí. Se puede, se puede. Como veníamos ya hablando, eh, seguramente, porque no sé de qué vamos a hablar después de esto, entonces va a ser gracioso pegar esto. ¡Qué perro tan bravo! Eh, nos dimos cuenta de que necesitábamos un asunto llamativo, algo... Algo que sea... <risa> algo, algo que fuera más que todo... Ay, por favor, callemos a ese perro. No sé. <risa> ah, ya, ya, ya.
2: Esperemos entonces, ¿ok?
0: Ah. Ay, este que habla tres horas. <risa> ah, sí. Entonces ya.